0: eine brandneue folge Top Hoch 3 und wir haben heute einen Mann bei mir im Studio, wo man kennt aus Film, Fernsehen äh, und Bühne, den Mike Müller. Herzlich willkommen im Top Hoch 3. Merci für die äh, Du hast ja eigentlich Michael. Gibt es irgendeine Menschenseele, die dir noch Michael sagt?
1: Äh, mittlerweile nicht mehr. Nein, früher haben es Lehrer gesagt, weil sie einfach die Listen angeschaut haben und so ganz stur waren wollen. Aber der Name ist entstanden. Ja, da konnte ich glaub, gar noch nicht reden. Also, das ist nicht meine Erfindung. Da habe ich es Anfang an... Also, jetzt Mike, meine ich. Und äh, ja, mir ist das gleich. Wenn mir jetzt jemand Michael würd rufen würde, würde ich auch nicht reagieren. Ich wollte
0: ich... sagen, Michael, wer wärst du, Michael, oder?
1: <lacht> Keine Ahnung, wer das ist, aber ich es dann. Hat aber auch Vorteil, auf Reservationsliste Michael Müller, ich weiß nicht mehr, wer das ist.
0: Mike, Michael, äh, über die Jahre hinweg ist Michael ein bisschen verschwunden. Gibt es andere Sachen, die du in deinem Leben so abgeleitet hast? Wo ich hoffe es, ja. Ich hoffe, dass ich viel schlechter gewonnene
1: <lacht> Abgeleit habe. Äh, vielleicht ein bisschen weniger cholerisch geworden bin, vielleicht ein bisschen geduldiger. Ähm, äh ja, aber wenn man jung ist, hat man natürlich manchmal Druck und manchmal vielleicht auch zu viel irgendetwas. Wobei ich finde, irgendwie gibt etwas Gutes gerade in unserem Beruf. Aber ich hoffe schon, dass man sich ein bisschen verändert. Aber wirklich an ja, die grossen Veränderungen im Leben leider glaube ich nicht. Man kann sich immer wieder
0: ein bisschen so. Das finde ich gut. Das tönt so, als wärst du in den jungen Jahren ein richtig impulsiver Mensch gewesen und heute so ein bisschen Einfach ein Gesell- geselliger? Ja, ja, so ein gemütlicher, der nicht
1: gerne viel und so Nein, <lacht> ich weiß nicht, wenn ich als junger Mensch war, ich war auch, äh, halt auch ein bisschen so war, wie die Leute um mich herum oder ich in den Leuten, die um mich herum waren. Ähm, dass man ein bisschen ruhiger wird im Alter, ist glaub, klar. Dass man vielleicht nicht so. Heute, wenn ich zur Nacht habe, man von den Vorstellungen. Elf, zwölf, Eisenmorgen Morgen und im Kreis fünf, sieben Leute auf der Straße finde ich das immer unglaublich toll. Und gleichzeitig denke ich, oh, cool kann ich jetzt heim und muss nicht noch auf Gas oder irgendwo noch einem Anstehen und an einer Tür Das ist ein der Vorteil vom Alter. Aber als Junge hat ich das natürlich komplett anders gesehen.
0: älter werden ja, erwachsen werden, nein, oder? Hey, ja das, das ein bisschen also, bisschen. Dann, manchmal ist beides beides eigentlich ist es erwachsene warten auch gut man muss nur mir das machen wenn man alt ist aber <lacht> Ja, die Legitimität also, können Sie sagen am Samstagabend um 10 Uhr, nein, ich bleibe jetzt zuhause das und gucke Das finde Fernsehen. ich super. Das, ist, das <lacht> finde ich auch schon wirklich ein Privileg. Oder? Ja. Als 20 kann man nicht Nein sagen. Nein, es ist auch ein bisschen, ich glaube, es wäre ein bisschen
1: das Problem. Oder? Das ist ja heute, wenn man über die Verwendung, oder wenn man über Fernsehkonsum, Radiokonsum redet, oder? das heißt immer, ja die Jungen äh, schauen nicht mehr lineares Fernsehen. Das stimmt, oder? auch wegen der Devices natürlich, die man hat. Aber ich sage nur mal, also wer zwischen 18 und 26 früher Fernsehen geschaut hat, mit den Eltern, am Freitag, Samstag, auch da war ein anderes Problem. Oder um diese Zeit war man auf der Gas war komisch schmücken, <lacht> mit dem Mund 25 rumgehetzt, hat, äh, ist rauschorientiert gsi und so. Also es ist mir sicher nicht vor dem Fernsehen gehockt. Aber natürlich, hat sich hat sich komplett verändert. Man kann es einfach schlicht und einfach
0: nicht mehr früher, äh, mit früher vergleichen. Äh, du bist ja äh, Schauspieler und stehst aktuell äh, mit einem neuen Programm auch auf der Bühne, so muss ich sagen. Ähm, äh, äh, Erbsache, mhm. so ist der Titel von dieser Show. Und wie es der Titel schon sagt, beschäftigt sich das mit dem... Äh, mit dem, was nach dem Tod kommt, mhm. kann man so sagen. Wieso ist das ein Thema, das du gefunden hast, das, das muss man auf die Bühne bringen? Also ist es ist ein Thema, das ich schon länger mit mir
1: herumgeschleppt habe. Und ich habe früher mal beim Neumarkt, wo ich dort wie war, Theater Neumarkt, Theater Neumarkt, vorgeschlagen, es wäre doch ein guter Spielzeittitel. Es gibt immer was zu erben. Weil erben heisst ja nicht nur Geld, Liegenschaften, Fabriken, Bilder, sondern heißt ja auch eine Tradition, die man muss weiterführen muss. Oder eine Familiengeschichte, die man muss weiterführen muss. Oder auch ein Trauma, das man muss weiterführen muss und gewollt oder gewollt. Ich finde den Erben einfach ein spannendes Thema. Und dann habe ich aber, ja, hast du das ist das Zeit nicht so aktuell gewesen, und irgendwann habe ich gefunden, so einen Erbschaftsprozess war eine spannende Sache. Und habe ein bisschen auch recherchieren und habe gemerkt, ja, so eins zu eins geht das nicht. Das meiste bei einem Erbschaftsprozess passiert im Schriftverkehr, das kann man auf der Bühne gar nicht zeigen. Und bin dann aber an einen super Erbrechtler an der Peter Breitschmidt, der ist dann gerade frisch pensioniert, gewesen, oder, ähm, wie sagt man da Runi Emerit, war er, und er hat sich Zeit genommen für mich und mir viel geholfen in mehreren Sitzungen, um mal zu schauen, was ist einigermaßen okay, weil ich bin Unterhaltungskünstler, am Schluss ist es ein Unterhaltungsoben, ich habe da nicht einen Crashkurs in Erbrecht machen und ich weiß auch nicht, wie es wirklich immer funktioniert vor Gericht, aber ich habe natürlich Leute gebraucht wie ihn, die mir geholfen haben, das äh, zu konstruieren. Und das ist, glaube ich, eine gute Geschichte, weil man kann über sehr viel erzählen, über ein Land was vererben die Leute, aber auch über Familie. was ist Liebe, die man nicht erhalten hat, oder Liebe, die im Gleichen war, die man abgewiesen hat, Lebensentwürfe, Eifersucht, ähm, wir können auch eine Gendergeschichte schreiben, oder? es gibt immer noch in der Zentralschweiz viele Genossenschaften, oder Genossenschaften, die sich nur über das männliche Blut verirben können, das ist eine Frage der Zeit, oder? Bis man auch eine junge Juristin fand, so, boah, jetzt längst. es. Jetzt gehen wir vom Bundesgericht und dann war es das. Dann Ob schon Genossenschaften eben ehrlich, etwas interessant sind, um darüber nachzudenken. Weil sie sind sehr nachhaltig, sie dürfen ja nichts verjutten. Man dürfen nicht sehr verklopfen. Und wenn man von mir berät, redet man immer von der eigenen Schicht, vom eigenen Milieu. Oder bei uns, wo ich jetzt herkommen. Mittelstand, so Bildungsbürgertum, aufstrebendes. Wenn man dort mal erbt, macht man vielleicht eine Reise. Wenn man das Haus hat, hat man so eine hat Man kauft einen Klapf. Heute auch nicht mehr. Ich kauft man ein Carbon-Gravel-Bike. <lacht> und in, in Kreisen, wo, wo wirklich dann Geschäfte und Fabriken sind, ist es schwieriger. Wie bei einem Bauernhof kann man auch nicht durch vier teilen, weil das geht dann nicht mehr weiter. Und manchmal gibt es Krach bei ganz wenig Geld. Und, manchmal, und ganz viel Fälle gibt es aber auch, muss man sagen, in der Schweiz, wo sich die Leute völlig gut einigen und sagen, du, also wirklich geteilt durch drei, kann man ja das nicht richtig machen. Wir finden irgendeine gescheite Lösung, wo uns einfach gut auskommen
0: und nicht so blöd im Kopf. Das ist mal wow. Du, also du hast dich wirklich auseinandergesetzt mit dem Thema. Bin, du hast schon sehr viele Sachen jetzt gerade inputet, die ich gerne nachfragen Aber ähm, bei dem Teilen, und eben, es gibt in der Schweiz auch Familien, die sich auf Augenhöhe ich Sie sagen, hey, schau, komm, wir lassen den Pfeiffer stehen. So. Ist das der typisch schweizerische Weg? Oh, das könnte ich nicht sagen. Ich habe mich natürlich mit
1: Irbrechtlern beschäftigt, die sich immer mit schwierigen Fällen beschäftigen. Oder, ja, Peter Breitsch hat mich da mal gefragt, du, es ist ja schön, dass du so viel Zeit aufwendest für mich. Aber wieso machst du das? Hat er hat gesagt, ja weisst du, ist immer ein bisschen tragisch. Die Frau, die zum Ehrberichter kommen oder zum einem Oberrichter, wie es heißt, oder er auch als Professor oder Uni für Erbrecht behandelt, das sind immer tragische Fälle. Von den guten V hört man nichts. Das ist wie die Zuschauer im Theater, die nicht so laut lachen und die gerne zulassen wollen. Mir gehört sie nicht. Zulassen gehört man nicht. Diese aber auch für dich spielt man. Und bei mir ist es auch so, die ganzen vielen Fälle,
0: die easy laufen, die bekommt man nicht mit, aber die sind glaube ich, auch statistisch nicht erfasst. Warum ist es dir so wichtig, bei diesem Programm dich so gut zu informieren, zu recherchieren und dir ab- ich sag, eine professionelle Hilfe zu holen für das Ding. Also, du kein keine Seife erzählen auf der Bühne. Aber letztendlich ist, ist es ja Comedy, oder?
1: Ja, nein, aber ich werde auch kein Seifer erzählen. Und weißt du, das ist ja wirklich etwas sehr Tolles im Theater. dass Wenn man geht recherchieren hat man plötzlich mit Leuten zu tun, wo man sich nicht so äh, dran ankommen, oder? Das ist, das ist auch ein bisschen glücksfau natürlich. Ähm, bei heutiger Gemeindeversammlung, dort habe ich nur zwei Recherchen Gespräche gemacht. Eines mit zwei Gemeindepräsidenten, Einlaue, Fretike und Kiburg, oder, die haben fusioniert. Die haben sich aber auch über eine Stunde Zeit für mich. Und mit dem Markus Notter, der als Regierungsrat quasi von oben die Gemeinsfusionen begleitet hat. Und das war alles spannend gewesen. und das ist auf die eine oder andere Art noch eingeflossen. Und wir machen jetzt zum Teil auch, also mir der Raffi Sanchez, mein Regisseur, mein Bruder Toby Müller und ich haben ja auch schon für Recherche ein Recherchenstück gemacht, wo dann wirklich alle die Interviews, die wir machen, die kommen dann auch eins zu eins so auf die Bühne, beziehungsweise alles, was auf der Bühne gesagt wird, ist auch genau so gesagt worden. Wir zeigen es zum Teil dann auch im Video. Das ist jetzt bei den reinen fiktionalen Sachen nicht so streng. Das ist eine Heidenarbeit, oder? Äh, die Recherchestücke. Aber recherchieren und herausfinden, wo liegt etwas drin, für Komik, ohne, dass man am Anfang genau weiss, was, das ist ein so ein bisschen, äh, das ist ein bisschen recht luxuriös. Oder? Weil man sammelt natürlich viel Wahr, wo man dann nicht kann brauchen kann. Man muss gehen, gehen, gehen lassen, sich inspirieren vom Material. Aber ist nicht, ich finde das unglaublich spannend. Ein bisschen wie ein, wie ein Journalist, aber mit viel wendiger Sorgfalt. Nur von Lust darüber und unterhaltsam aufbearbeitet.
0: Am Schluss, ja, Ja, hoffentlich. ähm, Mich beim ganzen Thema Erben habe ich äh, schon seit Jahren eine Frage, die mich beschäftigt. Warum steckt im Wort sterben schon das Wort erben? <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Ich höre es das erste Mal. Ich kann es, äh, es nicht beantworten. das ich das ja. zum
0: ersten Mal gehört habe, kriege ich sie nicht mehr aus so meinem Kopf. Und denke mir so, ja, ist das ein Zufall oder steckt da mehr dahinter? Aber ähm, ja, du kannst mir da auch nicht weiterhelfen. Ja, äh, Gibt es aber in dem Thema Erbsachen Sachen, die du für dich ähm, mitnimmst im Leben, wo du sagst, ey, das ist so banal, aber es ist so wichtig?
1: Ja, ja, zwei, zwei drei Sachen. Weißt du, aber ich bin jetzt durch äh, das Schreiben von dem Stück und das Spielen von dem Stück, das können wir auch viele Juristen schauen und so, es gibt auch mal eine interessante Gespräche, was stimmt, was stimmt nicht, <lacht> im Fall, oder? Ähm, ich, ich bin jetzt nicht der Erbrechtsspezialist geworden, oder? Und Eben, darum sage ich immer wieder gerne bei Unterhaltungskünstlern, am Schluss stelle ich etwas hin, das geht knapp 80 Minuten, und das soll die Leute unterhalten, das ist ein Buffet, wo sich jede und jeder kann bedienen kann, wie er oder sie will. Und das Einzige, was ich jetzt würde sagen, ja gut, das ist vielleicht gescheit, Testament zu machen. außer man hat jetzt ein Kind, ich ja, habe keine Kind, wenn man ein Kind hat, ist klar, dann hat man gesetzliche Erben, wenn man eine Frau hat, sowieso. Dort sind die Pflichtteile relativ klar, die, sind jetzt ein bisschen die Quoten sind jetzt ein bisschen gelockert worden. In meinem Fall, ohne Kind, unverheiratet, ist die Quote 100%. Ich kann machen, was ich will in diesem Testament. Ich habe keine gesetzliche Erben. Und dann würde ich schon empfehlen ein Testament zu machen. Das ist relativ schnell gemacht. Äh, einfach um das zu regeln, weil wenn man in einer Beziehung lebt und das putzt ist, ist das auch
0: angenehm, wenn das neu mehr geschrieben wird. Einfach schon nur, dass es kein Beruf gibt. Aber du sagst, wenn du kein Kind hast, dann macht das Sinn, wenn man ein Kind hat und gesetzlich irgendwo geregelt ist, ist es ein bisschen zum Familiennerven? Aber das letzte Mal. <lacht> ja, das sagt
1: eine Figur, sagt es bei mir im Stück, nämlich der verstorbene Vater im Himmel. Nein, sein Hausarzt zitiert und sagt, ein, so ein Testament sei die letzte Möglichkeit, seine Kinder zu erkennen. Und das kann man so sehen. Es gibt ja auch äh, bei den Amerikanern äh, den lustigen Satz äh, «Rule out of the grave». Wenn man sagt, oder er und oder sie bekommt das Erbe oder der Erb Lumen, wenn sie oder er das und das macht. Und das ist so, so ein verlängert Arm aus dem Grab raus, Nicht schlau. Also es Erb, wenn man es, etwas hat zum Vererben, ist es sicher gut, wenn man es bespricht mit seinen gesetzlichen Nachfolger. Dann kann man ja noch ein bisschen Stiftungen berücksichtigen. <lacht> äh, irgendwie Tierstiftungen oder Mets ist auch immer eine gute Idee. Noch ein bisschen spenden. Ich bin ist ja immer ein bisschen gratis Geld, das hat ja nichts mit Leistung zu tun. Und insofern äh, ist das eine ganz schlaue Idee, wenn man da noch ein bisschen Geld verschenkt an Orten, wo man findet, doch kann man es gut brauchen.
0: Du spielst elf Figuren selber auf der Bühne während dem Stück. Das finde ich wahnsinnig anspruchsvoll. Elf Figuren können spielen und der ganze Text äh, sich so können merken können. Ähm, Du in dieser ganzen Deine, also eine Frage, eben, und du musst, Ich muss die Frage stellen. Du bist, stehst allein allein als Figur auf dieser Bühne mit einem recht komplexes Thema. Gibt es da nie Durcheinander in deinem Kopf? Ähm, fast,
1: fast nie. Äh, es ist so, dass der Anfang des Stück der ein bisschen juristisch ist, ist sehr viel schwieriger war, zum Auswendig lernen Den muss ich auch immer wieder repetieren. Wenn ich mal zehn Tage nicht mehr spiele, dann muss ich. Die ersten 40 Minuten sicher durchsprechen und dann mal genau hineinhämmeren, würden sie alle Fehler schaden. Und das andere ist, jede und jede Schauspieler Schauspielerin sind eintliche Menschen. Und wenn du natürlich ein Stück hast, wo du elf oder zwölf sind kannst, ich sogar, aber einer sagt nicht, wo du verschiedene Leute kannst spielen kannst, ist das natürlich attraktiv. Oder? Und da kannst du natürlich deine Rampen so raushängen und äh, kannst dir ein bisschen zeigen, so, schaut, so läuft das und so. Und das ist natürlich ein lässiger Vorgang.
0: Zuerst wahrscheinlich auch aus deiner Erfahrung, Fernseherfahrung, äh, noch mit dem Victor Jacobo zusammen oder Victor's äh, Sportprogramm, wo du verschiedene Figuren hast, äh, können spielen, was mich jetzt zum Fernsehen bringt weil man kennt dich ja auch aus der Reihe «Der Bestatter». Äh, dort spielst du nur eine Figur ähm, und die Serie war eigentlich fertig. Gewesen. Jetzt kommt demnächst der Kinofilm raus. Ähm, wie ist es zu diesem Film gekommen?
1: Der fotografiere gerade irgendeinen Lehrer, wo es mir langweilig ist, fotografiert da hinten durch. Die Schüler waren anständig, aber der Lehrer nicht leider. Meistens hast du Meist mich die Frage so. noch mal fragen Sie haben es gerade abgelenkt.
0: Äh, eben, man kennt dich ja vor allem auch als äh, der Bestatter äh, aus der Serie, Fernsehserie. Ja. Äh, dort spielst du eben nur eine Figur. Ähm, und die Serie war eigentlich fertig, gewesen. jetzt kommt doch ein Kinofilm raus. Wie ist es zu dem kommt? Also das ist eigentlich während dem
1: Drei von der letzten Staffel hat der Produzent von der Serie, der Markus Fischer, der der Regisseur ist von ersten beiden Episoden in der ersten Staffel, äh, gefunden, komm wir machen einen Kinofilm. Wir könnten noch mal so viel anderes Zeug erzählen und auf so eine andere Art eine Geschichte um die Bestatterfamilie erzählen, wir könnten das mit dem Kinofilm abschließen. Das habe ich an sich eine gute Idee gefunden. Wir haben dann relativ schnell ein paar Sachen gewusst, wie zum Beispiel wir gehen aus dem Ahrgau raus, weil wir alle Figuren neu belasten und neu unter Druck stellen. Das heisst, die Polizei kann nicht weitermachen als äh, ermittelnde Polizei. Es ist bei jedem Krimi ein grosses Problem, oder? das ist auch das, was die Schauspieler hassen. Die, wenn sie die Frage müssen stellen was haben sie gestern zwischen 7. und viertel abgemacht, das ist ein bisschen langweilig. Es eine Krimi Krimidarstellern so, ich habe die Frage niemals stellen ich habe immer gesagt, ja, ich die einfachste Rolle im ganzen Umzug. Und dann haben wir gewusst, gut, wir gehen aus dem Argo raus, wir gehen ins Hotel. Weil in einem Hotel kann man eine dunkle Krimi gut erzählen. Und ich habe gesagt, und ich möchte wieder ein bisschen mehr Bestattungsvorgänge, das heisst, ein Grab, eine Abdankung und ein Leichenmähli. Und das haben wir auch drin. Aber der Weg... Von diesen spärlichen äh, Elementen bis zu einem fertigen Dreibuch war natürlich lang. Wir ähm, sehr verschiedene Dreibuchversionen. Gewesen. Es waren verschiedenste Autorinnen und Autoren an diesem Buch. Gewesen. Und äh, manchmal haben wir auch gefunden, ich zweimal gefunden, äh, mal, jetzt lernen wir es, jetzt es also, hat keinen Sinn. Oder? Und am Schluss hat dann aber wirklich das Fernsehen, muss man auch sagen, nochmal einen deutschen Autor geschossen. Wo, wie, wie wenn du bei einem guten Gericht am Schluss noch Limettensaft drauf tust und plötzlich musch das hat genau gefehlt. Und dann hat man ein paar wenige Kniff und Umkehrungen das Buch das wirklich so hergeklopft. Und man hat mir gesagt, oh, das ist cool, das machen wir. Und wir haben halt drei zweimal verschoben und schon reserviert gehabt, und mit Covid. Und so war alles ein bisschen kompliziert. Gewesen. Und darum ist das jetzt es Zeit lang gegangen. Aber es hat eigentlich keinen Sinn, wenn das Drehbuch noch nicht fertig ist, drehen. Weil, wenn man mit Shit in Schnittraum reingeht, kommt man auch mit Shit wieder raus. Und jetzt sind wir guten Gewissens in den Dreh eingestiegen. Es hat immer noch Schwierigkeiten, es Hat immer noch Züge, wo nicht klappt, so wie wir es uns vorgestellt haben. Wo man, ja, wenn man es vorher gewusst hat, hätten
0: wir Zeit und Geld können sparen können. Aber es ist glaube ich, normal bei einem Film. Ich kann wieder sagen, perfekte das, das perfekte Dreh gibt es wahrscheinlich nicht, oder?
1: Also wenn es einen perfekten Drei geht, dann ist das allein schon der Grund, ein bisschen skeptisch zu werden. Dann stimmt irgendetwas anderes nicht. Es muss auch nicht so sein, dass es auf dem Set immer eitel Sonnenschein ist, oder? Das ist nicht Bedingung für einen guten Film. Es gibt Filme, die habe ich auch schon gemacht, wo, es wirklich, wo man denkt, wow, ist so toll und so. Und am Schluss <lacht> ist ein kleiner kleine laue Sache. Und es kann sein, dass es auch mal ein bisschen und mühsam ist. Und das heißt aber nicht, dass es einen schlechten Film gibt. Also, ein Film ist relativ Komplizierte Sachen auf sehr vielen verschiedenen Ebenen, auch zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten. Da sind wieder andere Leute im Schnitt, oder, oder beim Colorgrading, oder bei der Vertonung, bei der Musik. Der Musiker ist nie oben, also Ob schon, dass ich Musiker sehr gut finde, der hat auch die Musik gemacht, immer von der, von der Serie. Aber ja, das sind dann mal ganz neue Elemente und die müssen alle irgendwie miteinander kriegen Und das ist, es gibt kein Rezept, das zum bringen
0: dass es am Schluss wirklich gut ist. Und wahrscheinlich ist es auch noch schwierig, dass alle vom gleichen reden, oder? Mhm. Eben, du sagst jetzt die Musik kommt erst, nachher dazu das Grading kommt, ist, nachher dazu, man steht dort und muss sich einfach mal vorstellen, so müsste es denn eigentlich sein. Also das dass als Team in die gleiche Richtung schaffen, ist das schwierig?
1: Ja, das ist schwierig. Das ist auch wenn man, wenn man von einem Projekt redet, der jetzt noch in weiter Ferne ist, oder? dann sagen, ich weißt, stell dir vor, es ist wie Shrek, oder die Schweizer sagen, es weißt du, ist wie Big Lebowski. Oder? Alle Schweizer Produzenten finden Big Lebowski grossartig. Ich, ich übrigens auch. Oder? Ich finde es auch grossartig. Aber da haben alle... Ah, ja, ja, super. Oder? Aber eigentlich weiß man nicht, von was, was man spricht. Red. Wir reden einfach von einem Film, der allen gefallen hat. Aber wie man so einem Film wiederherstellen kann oder das Gefühl wieder herstellen, das ist eine ganz andere Frage. Weil Big Lebowski... Ich kann mir so nicht nachstellen. Das ist eine ziemlich durchknallte Geschichte mit unglaublich toller Musik und Wahnsinns-Schauspieler.
0: Wie ist, ähm, bist du ein Harmoniemensch? harmoniebedürftig auf dem Set? Oder muss das Professionalität können zulassen, dass es eben nicht immer harmonisch ist? Also ich finde Professionalität immer
1: wichtiger als Harmonie. Ich finde, wir sind nicht zaud alt, um uns wohlfühlen. Wir sind auch nicht Gefühlsspieler, sondern Schauspieler. Innen. Ähm, ich finde es nicht so schlimm, wenn es mal eine schlechte Stimmung ist auf meiner Seite. Ich finde, man, man kann auch dann spielen. Das ist auch kein Ausrede, zum schlecht spielen. Äh, manchmal muss man ein kleinen Wohlen im Ranzen haben, um gewisse Sachen gut spielen können. Entscheidend ist, dass man gut vorbereitet ist, vielleicht genug geschlafen hat, aber auch locker genug. Oder? Man muss eben auch locker sein, zum spielen. Für so auf die Bühne zu gehen, zum Beispiel, ist manchmal gar nicht so schlimm, wenn man müde ist, oder? Und dann lässt man es schädeln oder? Das ist man nicht so kontrolliert. Aber an sich finde ich find es natürlich auch lustiger, nach drei Schluss, wenn man zusammensitzen kann. Wir waren drei Wochen in einem Hotel, oder? So ein Schäbi-Hotel so im Val hin, das von Holländer geführt ist, wo sie so billige Ferien machen, nicht, nicht wahnsinnig renoviert. Sehr coole Leute übrigens, coole Lage für uns, toll. Und wenn man dann da oben zu, zu zusammensitzt und das Glas trinkt und es gut hat, ist mir das natürlich lieber, oder? Also wenn du irgendwie schlechte Stimmung und irgendjemand Gift spritzt, ist
0: klar. Aber kein
1: Mast. Schön wäre es, aber... Ja, ja, aber das ist jetzt nicht das Problem bei dem Film, das ist
0: schon gut gut verstanden. Äh, Hast du denn die fertige Fassung jetzt schon gesehen, wo ins Kino kommt? Mhm. Also du musst nicht viel verraten, aber muss man ja gesehen haben. Absolut schon
1: nur, weil ich Co-Produzent bin und ich brauche <lacht> das Geld wieder für das nächste Projekt. <lacht> Nein, ich schaue natürlich, weil F- Markus Fischer und ich haben wirklich auch über die ganze Jahre dieser Serie eng zusammengeschafft und ich bin auch den Rohschnitt zu schauen, man ein Feedback gegeben und ähm, ja, es ist schon gut, wenn ich den Film jetzt gesehen habe, bevor ich hier auf tour gehe und auf Kinotour gehe. Ähm, aber es ist schwierig, einen Film zu schauen, wo man selber mitspielt. Das ist
0: kein Vergnügen. Und viele werden den Vergleich zu der Serie machen. dürfen man das, muss man das, sollte man es auf keinen Fall machen. Das ist ja immer noch eine Schwierigkeit. Vergleich... Nein, ich finde, das darf man schon.
1: Also, wir operieren ja auch ein bisschen mit der Marke. Der Also Da muss man nicht rennen, wenn es die Leute mit der Serie vergleichen. Äh, es ist anders als die Serie, natürlich, weil man über 90 Minuten ganz größere Bögen kann erzählen kann. Und auch diesen neuen Schauspielern, die dazukommen, auch größere Bögen kann geben kann. Es ist natürlich attraktiver für die zum Spielen. Und es ist auch für uns attraktiver, weil unsere Figuren machen einen größeren Weg machen. Sie müssen es nicht in 58 Minuten abgeschlossen haben. Wir hat, hat mehr Zeit, man kann mehr zeigen. Und äh, das ist natürlich toll. Das ist, das ist auch das, was wir ausnutzen wollen. Wenn man dann schon einen Film macht, ein Film ist eine teure Sache, äh, muss, man schon, muss man schon ein bisschen wissen, warum muss man das will oder Nicht einfach denken, äh, ja, ist äh, deine Fresse auf acht Meter
0: aufblosen, äh, und das ist der toll für Ego. Sego. Das lange nicht. Es ist eben nicht blau, sondern es ist wirklich harte Arbeit. Ja, es ist harte Steck.
1: Arbeit, aber es ist auch ein Privileg. Sorry, also ein Film machen, ist doch toll. Oder? Also, ich will, also ich weit weg vom Jammern. Ich
0: habe das sehr genossen. Ja, ich habe auch immer vor Kamera willen. Ja, jetzt habe ich es halt ins Fernsehen geschafft und nicht im Film. Aber Überhin, also schau also immerhin schaue ich sie auch Kameras. Ist, ja, ich sie Drei sogar. Da stimmt es ja, drei, die <lacht> Dritte. Genau.
1: Sind,
0: das ist genau. ähm, total. Ja, die können wir sogar, vielleicht können Sie das zeigen, die können wir sogar bewegen. Oh, ja. operated. Ferngesteuert, ferngesteuert. Ja, ja, äh, ja, da siehst du links und rechts. Am 16. April kommt der Film in Kinos. Mhm. Äh, jetzt werden viele denken, der Mike Müller, der Bestatter, ähm, Erbe, der hat irgendwie nur den Tod im Kopf. Ein bisschen, äh. hat etwas. Ja. Wieso denn? Auch im nächsten Stück, das im Herbst
1: rauskommt, wird auch der Tod wieder eine Rolle spielen. Ich weiß es nicht, ich frage mich langsam selber, habe ich bin ein Macken <lacht> ich meine, der Tod hat es hat, hat, in meiner Biografie immer wieder gegeben. Jetzt nicht nur durch, durch Todesfall die okay sind und auch ein paar tragische. Und jetzt bei den Interviews kommt es auch wieder wieder, ja, ihr Grossvater ist schon Grabsteinverkäufer, das stimmt. Meine Mutter, wenn sie heute noch eine Zeitung in den Finger nimmt, da werden sie zuerst Todesanzeigen angeschaut und dort geht man dann, oder? Dort wird man dann Vorstellung, der Grabsteffen Und ich habe ja auch mal kurze Zeit als Gräber geschafft, in der Gemeinde, in der meine Eltern dort gewohnt haben, wo ich nicht so lange war, ein paar Gräber ausgeschaufelt. Das ist eine strenge Arbeit, aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Tod jetzt übermäßig äh eine grosse Rolle spielt bei mir ich Interessiere mich auch mehr für das Lebendige, für das Vitalen, für das Unberechenbare. Darum finde ich auch die Tiere so lustig. Oder? Die machen, was sie wollen und reagieren auf ihre Art und Weise. Das pure Leben, das gefällt mir eigentlich, aber das spiegelt sich natürlich auch im Tod. Und der Tod ist immer etwas Interessantes für die Bühne, auch für Komödie. Und ich finde auch in der
0: Komödie sollte man die schwierigen Themen nicht unbedingt schwänzen. Ich wollte fragen. Hat es auch ein damit zu dass um das Tabuthema ein bisschen zu brechen? Oder ich finde so? find ja nicht, dass das Tabu ist. Oder? Ja. Ich finde, der Tod ist etwas Schwieriges. Und
1: es ist ja auch... Also, jetzt im, wenn wir es jetzt nochmal abbrechen auf einen Bestatter oder was ein Bestatter oder eine Bestatterin macht, spiegelt es natürlich auch ein bisschen die Zeit. Oder? Das war lange, ist eine krasse Ökonomisierung im Gang. Gewesen. Heute, bei den Alters- und Pflegeheimen, kommen die Bestatter ja durch den Hauptgang raus mit dem Sarg und nicht mit dem Warenlift. Wie bei den Hotels immer noch. Wo ja, viel gestorben wird, gerade in Zürich, oder? Weil die Kombination ja. von aufputschenden Drogen und Viagra ist schlecht. <lacht> <lacht> und wenn man es in den wahren das stinkt nicht gewaltig, verstehe ich. Mhm. Und man hat das heute wieder ein bisschen auch die Verstorbenen auf zum Teil und so. Oder? Das ist wieder ein zurück zu alten Methoden vom Abschied nehmen und ist sich wieder ein wenig bewusst. Es ist wichtig, dass man Abschied nimmt, wenn jemand gestorben ist, auch als Gesellschaft. Es ist ein Schritt auf dem Weg von der Trauer. Ähm, so, ah, tabu. Aber es ist schwierig. Oder? Wenn ein Halsgrossmütterli stirbt, muss man sagen, ja, das tut uns jetzt weh, aber sie hat ihr Leben gehabt und hat friedlich gehen Im besten Fall. Oder? Wenn jüngere Leute sterben, Kinder wollen wir jetzt gar nicht reden, ist es immer tragisch. Und es gibt nichts Verbindendes. Oder? Und es ist schwierig, auch Theologen in den Kirchen kommen ja sackhart an die Grenze und erzählen eigentlich dann nur noch Quatsch. «Es hat Gott gefallen.» «Ah ja? Danke, du sieg. Das ist schwierig zu verarbeiten. Oder? Und das kann man auch nicht in dem Sinn mit einem Verfahren oder mit Tricks. Oder, äh, das ist ein Schmerz, der ist
0: da. Und das ist schlecht. Und da hadert man auch mal ein Zeitchen. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht, wenn ich jetzt die Brücke schlage, oh. aber unsere Zeit ist auch durch. <lacht> ja, unsere, ich sehr, hoffe, es ist nicht tragisch nein, Sehr informativ, sehr unterhaltsam. Und wer mehr Mike Müller will erleben, eben, du bist unterwegs mit dem Bühnenprogramm, man sieht dich bald im Kino mit der Bestatter und sonst finden wir alle nötigen Infos auf maikmüller.ch. Ja, das wäre sie gewesen. Top 3 von dieser Woche. Nächste Woche an dieser Stelle Zara Zollinger. Bis dahin, Alles Gute. Macht's gut. Ciao c'est moi.